0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPanion. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages: Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Hier gibt's irgendeinen Vorfall auf der Straße. Es wird auch geschossen.
1: In der Ukraine ist die Lage nun endgültig eskaliert. Russland hat in den frühen Morgenstunden angegriffen. Es herrscht
2: Krieg.
0: Die Lage im Land ist chaotisch. Als wir heute Vormittag mit unserem Kollegen Dennis in Kiew telefonieren, fallen im Hintergrund plötzlich Schüsse.
2: So war jetzt kein russischer auf Kiew, aber dennoch zeigt das, glaube ich, schon, dass die Lage echt, echt kompliziert ist.
1: Wir berichten, wie die Bevölkerung in der Ukraine mit dieser komplizierten und schwierigen Situation umgeht, wie die russische Militäroperation abläuft und wie internationale Reaktionen ausfallen.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Deniz Trubetskoy, du schreibst seit etwa einer Woche für den Standard über die aktuelle Situation in Kiew, in der Ukraine. Wie war denn heute Morgen die Situation?
2: Ich habe halt wirklich schlecht geschlafen. Ich habe dann auf dem Handy gesehen, was Putin bei seiner Ansprache verkündete. Und dann habe ich auch mehrere Explosionen gehört, bei denen ich nicht wirklich weiß, womit es sich handelte. Also die ersten 15 Minuten hatte ich schon ziemlich deutliche Panik, muss ich sagen. Dann habe ich die Kollegin kontaktiert, bin schnell aus meinem Radbezirk Obolon in die Innenstadt gefahren, in die Wohnung eines Kollegen von mir und habe jetzt auch mit anderen Kollegen kommuniziert in Bezug auf das, was man jetzt im Nordfall machen könnte, also was jetzt irgendeine Ausreise aus Kiefern geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Putin-Räder am Montag, die war schon krass, aber ich bin echt fassungslos von dem, was passiert ist in der Form. Und ich habe das Gefühl, dass das Land es auch ist.
1: Wie ist denn jetzt gerade die Situation in Kiew? Was siehst du, wenn du auf die Straße schaust?
2: Also ich bin gerade hier in der Nähe vom Golden Tor unterwegs, ist auch eine ziemlich bekannte und beliebte Tröstenstätte. Eine richtige Panik ist wahrscheinlich hier nicht zu spüren, aber man sieht natürlich schon, dass es Schlenke wenn nicht übergroße von Bankautomaten gibt und dass die Menschen sich jetzt natürlich in erster Linie damit besorgen, dass sie jetzt Lebensmittel einkaufen und so weiter. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass relativ viele Menschen jetzt aus der Stadt ausreisen wollen. Bei dem ich muss ich aktuell wirklich hinzufügen ich weiß, ob das wirklich die beste Idee ist bei diesem Angriff. Ich kann die Lage wirklich jetzt relativ schlecht analysieren, weil ich mich ehrlicherweise jetzt eher mit diesen Sicherheitsaspekten beschäftigt habe. Aber wir hatten auf jeden Fall gewisse Angriffe in Lutsk und Kivsk in der Westukraine, meine ich. Das hat mit der militärischen Infrastruktur zu tun. Und die Schwierigkeit wäre jetzt, wenn man wirklich in den Westen fährt, also man weiß jetzt nicht unbedingt, wo irgendwelche Arsenale sind und so weiter, und da habe ich einfach das Gefühl, dass wenn die Russen selbst dort gewisse Angriffe veranstalten, da muss man sich schon Gedanken machen, ob es nicht sicherer ist, einfach in der Wohnung in Kiew zu bleiben und auf den nächsten Luftschutzkerle zu achten. Also bei mir ist es in der U-Bahn-Haltestelle Goldenes Tor und das ist aktuell ungefähr 150 Meter entfernt von dem Ort, wo ich aktuell unter
0: wie lauten denn die Anweisungen der Behörden? Sollen die Menschen zu Hause bleiben?
2: Was die Anweisungen der Kiewer Behörden angeht, dass es möglichst zu Hause sich zu befinden, nicht in Panik zu verfallen, und diesen nächsten Luftschutzkeller wirklich im Kopf zu merken und wenn man irgendwelche sich rennen hört und so weiter, also die Signale, man soll natürlich ganz schnell dorthin.
0: In meiner nächsten Frage habe ich Dennis eigentlich danach gefragt, wie sich die Menschen in der Ukraine jetzt vorbereitet haben. Er hat kurz noch geschildert, dass eigentlich jetzt niemand Lebensmittel eingelagert hat oder so. Dann herrscht am anderen Ende der Leitung aber plötzlich Stille.
2: Hier gibt es irgendeinen Vorfall auf der Straße. Es wird auch geschossen.
0: Dennis und sein Kollege müssen weglaufen, bringen sich in Sicherheit. Er beschreibt, dass offenbar ein Passant eine Waffe dabei hatte.
2: Das hat offenbar... Dem Ukrainischen Soldaten nicht gefallen und hat versucht, auf ihn zu schießen.
0: Dennis stellt klar.
2: Es war jetzt wirklich kein Spaß, kein Kiel, muss es war jetzt kein russischer Angriff auf Kiew, muss man klarstellen. Man hatte das Gefühl, dass das eher so eine private Situation ist, aber dennoch zeigt das, glaube ich, schon Wissen, dass die Lage echt, echt kompliziert ist.
1: Sollen wir eine Pause machen oder können wir weiterfragen?
2: Ich glaube lieber weiter.
1: Du hast schon kurz gesagt, was man aus dem Osten der Ukraine hört, aber kannst du noch ein bisschen beschreiben, was bekommt ihr mit aus der Ostukraine, wo ja am meisten Kriegshandlungen aktuell noch
2: sind? Ehrlich gesagt, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster nicht auslehnen und sagen, dass ich wirklich jetzt verstehe, was passiert. Und darüber hinaus würde ich sagen, dass wenn ich überhaupt eine Aussage treffen kann, geht es, glaube ich, erst hier darum, dass die Russen jetzt erst tatsächlich versuchen, Militärinfrastruktur im ganzen Land, soweit es geht, zu zerstören. Und es geht eben in erster Linie um den Donbass, aber ich kann mich auch komplett irren.
0: Dennis, wie geht's für dich jetzt weiter? Du hast vorher gesagt, du versuchst jetzt mal in Kiew zu bleiben. Wirst du jetzt jeden Tag die Situation neu einschätzen? Rechnest du damit, dass du dich vielleicht in Sicherheit bringen musst?
2: Also, jeden Tag neu einschätzen ist übertrieben in dieser Zeiten. Ich würde eher sagen, jede fünf Minuten neu einschätzen. Wie ich bereits angedeutet habe, es ist es wohl möglich jetzt besser, wirklich nicht total in Panik zu verfallen und gleich in den Westen zu fahren. Aber wie ihr bestimmt das mitbekommen habt, mhm. ist es auch gar kein Spaß hier wirklich.
0: Mhm.
2: Also es gibt grobe Gedanken, wie wir uns mit den Kollegen zusammen organisieren können und erstmal in die Westukraine zu gehen. Aber erstmal haben wir das Gefühl, dass das wohl nicht der beste Weg ist. Aber wir prüfen das wirklich immer, immer wieder neu.
1: Vielen Dank für diese Ausführungen direkt aus Kiew in der Ukraine. Und pass bitte weiter gut auf dich auf, Dennis Trubetskoy. Danke sehr. Als nächstes sprechen wir mit dem Leiter der Abteilung Militärstrategie des österreichischen Bundesheeres, Brigadier Philipp Eder, darüber, wie sich die Lage in der Ukraine militärisch weiterentwickelt. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.
0: Herr Brigadier, Sie beobachten für das österreichische Bundesheer die Lage in der Ukraine. Können Sie für uns einfach noch einmal die Lage zusammenfassen? Was hat sich da heute zugetragen?
4: Ja, heute ist es tatsächlich zu einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gekommen. Und zwar sowohl aus dem Süden als auch aus dem Osten als auch aus dem Norden. Und damit wird versucht, die von Präsident Putin erklärten Zielsetzungen zu erfüllen.
0: Welche Ziele wurden denn konkret angegriffen? Was wissen wir hier?
4: Ja, also wir müssen ein bisschen räumlich trennen. Das Wesentliche, und dort ist also auch das Schwergewicht der Kampfhandlungen derzeit, ist im Osten, im, im Donbass, wie ja schon bisher Rebellengebiete waren. Dort versucht auf der einen Seite aus Russland kommen, Truppen über diese Rebellengebiete hinauszustoßen, als auch von Norden kommen die dort verteidigenden ukrainischen Truppen von hinten quasi einzukesseln. Gleichzeitig kommt von Süden aus der Krim ein Vorstoß, wo es jetzt um die Ortschaft Mariupol geht, die ist ganz im Osten der Ukraine. Gleichzeitig haben wir Luftangriffe gehabt seit in der Früh auf Ziele weiter westlich. Das geht also bis Kiew und noch weiter in den Westen, vor allem jetzt auch hier auf militärische Einrichtungen, um die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte auch aus der Luft mit Artillerie und mit Marschflugkörpern auszuschalten.
0: Kann man ablesen, welche militärische Strategie Russland verfolgt?
4: Ich würde mal beurteilen, dass jetzt versucht wird, quasi von Osten kommend immer weiter nach Westen vorzudringen. Das wird auch unterstützt, aber von den schon erwähnten Stößen auch aus dem Norden, also auch aus Weißrussland. Diese Truppen, die da bei den Übungen letzte Woche waren und eigentlich wieder nach Russland hätten zurückgehen sollen, die greifen also jetzt offensichtlich auch aus Norden Richtung Kiew. An. In erster Linie wird man mal diesen Donbass, die Oblasten, die zwei, um die es in erster Linie geht, wo also sehr viel Busch, systemische Bevölkerung ist, hier einmal vollendete Tatsachen schaffen. Aber schlussendlich, das große Ziel Putins, und das hat er auch gestern schon gesagt, ist die, aus seinen Worten, Entnazifizierung der Ukraine, der ukrainischen Führung. Damit kann also nur die derzeitige Regierung, der derzeitige Präsident gemeint sein. Also was er will, ist ein Regimewechsel in der Ukraine.
0: Wie viel kann die ukrainische Armee denn diesen Angriffen entgegensetzen?
4: Die ukrainische Armee ist vor allem im Osten konzentriert und kann also da versuchen, und das tut sie derzeit auch, entsprechenden Widerstand zu leisten. Umso weiter man nach Westen kommt, umso dünner wird dann das ukrainische Verteidigungspotenzial, soweit wir das beobachten können. Aber derzeit konzentriert sich also die ukrainische Verteidigungsanstrengungen sehr stark auf die aus Osten kommenden russischen Truppen. Zumindest in sozialen Medien und anderen Quellen kann man erkennen, dass es da auch punktuelle Erfolge schon der Ukraine auch gibt gegen die russischen Angreifer.
0: Droht sich denn der Konflikt auch über die Grenzen der Ukraine hinaus auszudehnen?
4: Aus meiner Sicht derzeit nicht. Putin hat schon klar deklariert, was er möchte. Also das hat er schon in diesen Forderungen, die er an die USA und NATO vor Wochen gerichtet hat, klar zum Ausdruck gebracht. Es geht also in erster Linie, um zu verhindern, dass die Ukraine zu sehr in die westliche, sprich auch NATO-amerikanische Einflusssphäre weitergeht schlittert aus seiner Sicht also weiter hineinkommt. Er möchte einfach zwischen dem Westen und Russland die Ukraine als Vorfeldstaat, Russland freundlich, quasi als Puffer etablieren. Und alles darüber hinaus daran hindert ihn doch, dass Polen, die Baltischen Staaten, Ungarn, die Slowakei NATO-Mitglieder sind. Und auch wenn uns dieser Gedanke nicht gefällt, aber da ist am Ende die rote Linie eines Nuklearkrieges und ich glaube, dass auch diese rote Linie Putin jetzt nicht überschreiten wird.
0: Mhm. Russland spricht ja davon, die Ukraine entmilitarisieren zu wollen. Heißt das denn nun, dass nun vor allem militärische Ziele angegriffen werden oder muss man auch mit zivilen Opfern rechnen?
4: Ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Argumentationslinien. Das, was Putin in seiner Ansprache meinte, militarisieren ist, dass die Ukraine selbst quasi die Waffen strecken soll und aufgeben soll, eine Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also quasi die ukrainischen Soldaten sollen nach Hause gehen. Die Ukraine soll ein militärfreier Raum sein. Das wäre so also ziemlich einmalig in der Weltgeschichte und ist natürlich für die Ukraine total unannehmbar. Was jetzt seit heute passiert ist, dass es quasi eine gewaltsame Demilitarisierung gibt, indem also militärische Ziele in erster Linie mal angegriffen werden. Das hat leider auch immer zur Folge, dass es auch zivile Opfer dabei gibt. Also auch die von den Russen so propagierte Präzisionsfähigkeit ihrer Waffensysteme hält also mit einem westlichen Vergleich nicht stand. Das wissen wir auch aus Erfahrungen in Syrien. Also es ist leider damit zu rechnen, dass also das nicht nur quasi auf Militärs beschränkt bleibt, so schrecklich das auch schon ist, sondern dass natürlich also auch Zivilbevölkerung unterleiden wird. Es wird aber auch ganz stark davon abhängen, wie der Erfolg des ukrainischen Widerstandes sich weiter darstellt, weil ich glaube, im liebsten ja den Russen, wenn er so jetzt die Ukraine kampflos die Waffen strecken würde, das derzeitige Regime in der Ukraine in den Westen flüchtet und so also damit quasi kampflos die Ukraine eingenommen. Hat.
0: Das bedeutet aber, man kann derzeit auch noch nicht abschätzen, ob sich die Kämpfe nun noch intensivieren werden, ob es hier eine Entspannung geben könnte.
4: Naja, also intensivst, glaube ich, ist es derzeit einmal im Osten. Und es hängt halt davon ab, also die Ukraine hat jetzt begonnen, auch sehr spät Reservetruppen zu mobilisieren, Volkswehr, die es da gibt, in das Spiel hineinzubringen oder in den Krieg zu bringen. Das ist halt sehr spät und ich fürchte, dass die Ukraine als Staat auf diese Art der militärischen Konfrontation in keiner Weise vorbereitet ist. Hm.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen, Herr Brigadier. Ja, vielen Dank.
1: Wir gehen weiter und kommen zu dir, Manuel Escher. Du gibst uns heute einen Überblick über die internationalen Reaktionen auf den russischen Angriff in der Ukraine. Wie reagiert denn die EU? Soll es neue Sanktionen geben, finanzielle Hilfen? Was ist da angekündigt worden?
5: Ja, die internationalen Reaktionen sind natürlich zumindest bei den Verbündeten der Ukraine und bei den Verbündeten von westlichen Staaten ziemlich erschüttert. Die EU hat angekündigt bereits, dass es das härteste Sanktionspaket geben soll, das wir je hatten. Allerdings keine konkreten Punkte noch genannt, die sollen im Laufe des Tages ausgearbeitet werden. Was man im Voraus schon gewusst hat, ist, dass es offenbar Pläne gibt, Vermögen von Russen und Russinnen und auch von russischen Unternehmen einzufrieren auch solche, die mit dem russischen Staat in Verbindung gebracht werden können. Gesprochen wurde auch viel über Exportverbote von Hightech-Produkten. Dazu passt auch, dass ein Sprecher von Ursula von der Leyen heute Vormittag schon gesagt hat, die Sanktionen werden darauf abzielen, dass Russland seine Entwicklung weniger gut vorantreiben wird können, als das bisher der Fall ist, auch im technologischen Bereich. Gesprochen wurde natürlich auch immer über den Energiesektor, wobei das für Europa. Natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, weil viele Staaten ja auch auf die Lieferungen aus Russland angewiesen sind. Und getroffen werden sollen auch, so wie schon bisher, nur noch viel stärker, einzelne Personen, Oligarchen, die Geld- oder Vermögenswerte oder Immobilien in Europa haben. Das soll ein Weg sein, um Druck auf die russische Regierung auszuüben.
0: Auch die USA kündigen noch schärfere Sanktionen gegen Russland an. Wie sollen die aussehen?
5: Auch da ist die Regierung ein bisschen im Zwiespalt. Das Erste, was man an konkreteren Punkten heute schon gehört hat, war ein Zehn-Punkte-Programm zum Schutz der amerikanischen Wirtschaft. Man hat ja jetzt schon eine sehr hohe Inflation und fürchtet, dass sich vor allem mit dem Steigen des Ölpreises, der sich ja schon abgezeichnet hat, heute kurz nach der Invasion, diese Probleme noch weiter verschärfen könnten. Deswegen schaut man sehr genau hin, welche Bereiche man trifft, vor allem im Energiesektor. Im Gespräch war auch immer die Forderung, Russland aus dem SWIFT-System auszuschließen. SWIFT, das ist eine Genossenschaft, die ihren Sitz in Belgien hat und die im Wesentlichen Überweisungen zwischen Banken abwickeln kann. Die Idee wäre also, dass es sehr schwierig wird, russische Unternehmen, russische Banken mit Finanzen zu versorgen. Auch das hat natürlich den Nachteil, dass das sämtlichen Handeln nach Russland erschwert und auch vor allem, man sich dann fragt, wie zum Beispiel Energielieferungen bezahlt werden können. Und es gibt ein zweites, etwas ferneres Risiko, nämlich, dass Staaten wie Russland oder China ermuntern könnte, eine Alternative zum SWIFT-System aufzubauen, die dann gar nicht mehr kontrolliert werden könnte von
1: westlichen Staaten. Du hast kurz angesprochen, dass die westlichen Staaten sehr entsetzt reagieren, hast aber auch schon China angesprochen. Könntest du uns kurz was dazu sagen, wie verbündete Staaten von Russland reagiert haben, also wie man in China reagiert hat zum Beispiel?
5: Ja, China ist wohl der große Brocken und die zahlreichen Staaten in Asien oder in der Region rund um China, die auf das Wohlwollen Pekings angewiesen sind. Da gab es in den vergangenen Tagen ein bisschen widersprüchliche Signale. Man wollte es sich da wohl vor allem nicht mit Russland vertun, aber auch nicht mit den Handelsbeziehungen zu westlichen Staaten. Kurz nach Ausbruch der Invasion war die Aussage etwas eindeutiger in Sachen Unterstützung für Russland. Man hat im Wesentlichen nur eine friedliche Lösung gefordert, ohne diese Invasion zu verurteilen. Und man hat auch nicht von einer Invasion gesprochen, und zwar ausdrücklich nicht, was ein ziemlich deutliches Zeichen dafür ist, wie Peking das aufnimmt.
1: Jetzt hast du auch schon den steigenden Ölpreis angesprochen. Gibt es irgendwelche unmittelbaren Auswirkungen durch diese Kriegshandlungen jetzt schon? Man sieht das ja oft zum Beispiel sehr schnell auf den Börsen, auf den Märkten.
5: Ja, bei den unmittelbaren Auswirkungen fallen einem natürlich zuallererst die dutzenden Toten ein, die laut ukrainischen und auch teilweise russischen Medienberichten ja bereits geben soll, wo sicher im Laufe des Tages noch weitere Meldungen dazukommen und wo leider davon auszugehen ist, dass diese Zahlen wohl auch auf beiden Seiten relativ schnell steigen werden. Was die Märkte betrifft, der ATX ist gleich in der Früh und bis zum Mittag um fast 7% abgerutscht. Das ist aber noch wenig gegen die russische Börse, die zum Mittag mit 30 im Minus war. Auch der Rubel ist massiv gesunken und die Banken, von denen man weiß, dass sie viele Geschäfte in Russland treiben, da gehört zum Beispiel auch die österreichische Raiffeisen dazu oder die italienische Unicredit, die sind auch massiv im Minus. Raiffeisen zum Mittag 17 Prozent, Unicredit 10 Prozent. Da ist auch wohl mit weiteren Reaktionen des Marktes zu rechnen.
0: Man sieht schon, dieser Krieg, den Russland da gegen die Ukraine begonnen hat, der betrifft im Grunde die ganze Welt. Bisher haben NATO und USA zum Beispiel aber betont, dass es keine militärische Unterstützung für die Ukraine geben soll. Wieso und wird man dabei auch wirklich bleiben?
5: Bei der militärischen Unterstützung im engeren Sinne wird man mit großer Sicherheit bleiben oder zumindest dabei bleiben wollen. Man muss aber ein bisschen unterscheiden, was als Unterstützung sozusagen man sieht. Die Ukraine hat ja in den vergangenen Wochen, als diese Invasion sich abgezeichnet hat, zahlreiche Waffenlieferungen bekommen aus westlichen Staaten. Die Ukraine hat auch wohl Informationen bekommen, die vor allem den USA, aber auch den Nachbarn vorgelegen sind, was die russischen Aufmarschpläne betrifft. Die hat sie nicht immer, zumindest in ihrer öffentlichen Darstellung, so ganz ernst genommen. Aber natürlich sind diese Dinge... Auch solche, die im weiteren Sinne unter Unterstützung fallen und wo auch davon auszugehen ist, dass das weitergehen wird, solange das geht. Was allerdings tatsächlich ausgeschlossen ist, vorerst zumindest, sind NATO-Truppen, die sich in die unmittelbaren Kampfhandlungen einmengen. Und es ist sehr davon auszugehen, dass es dabei auch bleiben wird, weil ein Kampf von NATO-Truppen gegen Russland natürlich äußerst unvorhersehbare Folgen für die weltweite Sicherheit haben würde. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin ja auch in seiner Rede in der Nacht, die eine Kriegserklärung war, angesprochen, wo er recht deutlich darauf hingewiesen hat, dass sich dann Atommächte gegenüberstehen würden.
1: Manuel, kann man denn irgendwie abschätzen, wie sich dieser Krieg jetzt entwickeln wird? Wird das jetzt Tage dauern oder Wochen oder Monate?
5: Das ist sehr schwer zu sagen und hängt von vielen verschiedenen Aspekten ab. Man ist schon vor diesem Krieg davon ausgegangen, dass die Versuche der russischen Armee, Dinge einzunehmen, auch die Hauptstadt Kiew zumindest zu umstellen, dass das nicht sehr lange brauchen wird. Allerdings ist die große Frage natürlich, wie es dann weitergeht, welchen Widerstand gibt es dann, wann werden ukrainische Truppen zum Beispiel auf Guerillaaktionen aktionen umstellen. Damit war ja zumindest vor der Invasion dann gerechnet worden. Die Frage ist auch, in welchen Teilen des Landes Russland was zu tun versucht. Also vor allem in der Westukraine wäre ja mit deutlich größerem Widerstand zu rechnen als in manchen anderen Teilen des Landes. Der Kreml selbst sagt dazu, es geht ihm darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Genannt wird dabei die Demilitarisierung der Ukraine. Was auch immer damit gemeint ist, das wird nicht näher ausgeführt und kann vieles heißen. Idealerweise hat Kremlsprecher Dmitry Dmitri Peskov gesagt, die Säuberung der Ukraine von Nazis. Auch das ist ein Punkt, der viele Auslegungen zulässt. Die Ukraine bezeichnet ja zahlreiche Politikerinnen und Politiker in der Ukraine damit. Auch die Frage, was diese Säuberung heißen soll, bleibt natürlich offen. Und im Wesentlichen sagt der Kreml auch, das kommt auf die Ukraine an, wie lange das dauern wird. Und zumindest diese Äußerung kann man wohl schon als wahr auffassen. Es kommt tatsächlich darauf an, wie lange und in welcher Art eine Art von Widerstand stattfinden wird und das ist nicht absehbar.
0: Aus jetziger Sicht ist also noch völlig offen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird. Über alle aktuellen Entwicklungen halten unsere Kolleginnen und Kollegen sie natürlich im NewsTicker informiert. Vielen Dank, Manuel Escher, für diesen Überblick. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Österreichs Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern zieht Konsequenzen aus dem Ukraine-Konflikt. Er zieht sich als Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn zurück. Der Job sei keine politische Aufgabe oder Lobbying-Tätigkeit, sondern vielmehr ein Job für einen Branchenkenner, hatte Kern gegenüber dem Standard gesagt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe die Situation aber geändert und Kern zieht sich von dem Posten zurück. Anders macht es ÖVP-Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel. Er sitzt seit einigen Jahren im Board of Directors des russischen Mineralölkonzerns Luke Oil. Bisher teilte die Sprecherin von Wolfgang Schüssel mit, dass es keine Notwendigkeit gebe, dieses Mandat zurückzulegen.
0: Und zweitens, Europa bereitet sich unterdessen auf die Menschen vor, die vor den Kämpfen in der Ukraine fliehen und noch fliehen dürften. Mehrere europäische Länder haben ihre Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch von Verletzten aus der Ukraine signalisiert. Die deutsche Innenministerin sicherte etwa den osteuropäischen Partnerstaaten Hilfe zu. In Rumänien und in der Republik Moldau trafen unterdessen die ersten Flüchtlinge ein.
1: Die aktuellsten Informationen zum russischen Angriff auf die Ukraine finden Sie, wie gesagt und wie immer, im Live-Ticker auf der Standard.at. Vielen Dank fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge oder Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.